0: Je continuer tout à fait dans, dans la même perspective, même on va se recouper évidemment sur, sur beaucoup de points. Euh, donc c'était effectivement notre point de départ, c'est cette question, comme vous l'avez vu, c'est cette question de la, du statut particulier qui a été donné à la valeur économique dans la série euh, traditionnelle des valeurs sociales. Donc comment se fait-il, au fond, euh, maintenant le, le sens commun, euh, spontané, fait qu'on dissocie en effet le terme de valeur économique, qu'on ne l'associe plus avec les notions de valeur morale, valeur religieuse, valeur esthétique. Il a pris un sens particulier et même quelquefois on a du mal à reconnaître le terme de valeur. On se demande bien pourquoi le terme de valeur ici est en cause, parce qu'il semble référer à une notion de valeur tout à fait différente de celle qui est investie dans les notions de valeur sociale. Et qu'au fond on peut dire euh, assez sérieusement que toute la... La, la, la constitution de, de, de l'économie en, 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 en tant que discipline autonome est, est entièrement fondée sur cet acte-là, sur la théorie de la valeur. C'est comme ça qu'historiquement euh, la théorie euh, économique s'est fondée à partir d'Adam Smith et de Ricardo et des classiques. C'est en mettant en avant euh, l'idée de valeur euh, et en lui donnant une forme substantielle, puisque euh, à leurs yeux elle était liée à la dimension du travail à travers un certain nombre de choses plus ou moins complexes, mais essentiellement, on pouvait déterminer la valeur des choses objectivement, en dehors, en quelque sorte, de la relation de l'acteur aux choses. C'était euh, les choses elles-mêmes, à travers les liens que tissait entre, entre les producteurs, la division sociale du travail, qui faisait que euh, les marchandises avaient une valeur. Et donc cette valeur, euh, comme il a déjà été dit, s'impose, la notion de valeur économique, c'est ça qui est étrange, elle s'impose comme étant... D'abord une substance, en l'occurrence, liée à la, à la dimension du travail dans les, dans les travaux des classiques. La théorie économique a, a varié au départ, il y a une conception euh, qui, qui lie le, la valeur au travail euh, chez les, les, les premiers économistes du style Smith et autres. Et puis ensuite, aujourd'hui, la notion de valeur est liée à la question de l'utilité des biens. Mais fondamentalement, dans les deux cas, c'est le même geste. C'est quelque chose qui euh, l'objective, qui le, qui le détermine, qui, qui, met comme, euh, comme on, qui met en avant la relation aux choses par rapport à la relation aux individus. Et le but euh, de, de, de mon exposé, c'est de montrer comment euh, cette notion, au fond, ne convient pas du tout lorsque euh, on s'intéresse euh, à l'économie financière, comment cette idée d'objectivité de la valeur euh, rentre particulièrement en crise dans ce cas-là. En fait, euh, on n'a pas le temps de le montrer, mais en fait c'est vrai de même de la valeur des marchandises. Mais euh, on va laisser ça de côté et ce sera un peu plus compliqué à montrer comment dans la question de la valeur des marchandises aussi se joue autre chose que cette objectivité, cette substance. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose qui se joue C'est euh, ce moment des croyances collectives. C'est pour ça, c'est ce rôle des croyances et des représentations collectives qui sont, à notre sens, les fondateurs euh, de, de la notion de valeur, y compris pour la, la valeur économique. Et donc tout le programme qu'on essaye de développer, c'est un, un programme qui, en quelque sorte, veut réconcilier l'ancien des sciences sociales, plus exactement veut faire cesser... Euh, de donner à l'économie ce statut très particulier qui est et totalement autonome par rapport à, à l'ensemble des sciences sociales en montrant qu'en fait, toutes ces sciences sociales ne parlent que d'une même chose qui est la valeur et, et qu'elles en ont en fait la même définition, euh, sans le savoir, évidemment. Et donc tout le travail, c'est autour de cette question de la valeur économique qui, elle, paraît comme étant euh, tout à fait extérieure à la notion de, euh, de valeur sociale. Et euh, en effet... Euh, il euh, y a quelqu'un qui a bien compris ça, c'est Émile Durkheim. Et Émile Durkheim était tout à fait conscient dans le, dans le texte que je vais à nouveau citer, euh, quand, que je vais citer textuellement, heureusement que, que Fred ne l'a pas fait parce que là ça serait recoupé trop, mais que je vais citer, parce que dans ce texte précisément il comprend ça, il comprend que le nœud du problème de la relation entre l'économie, et les sciences sociales, et dans cette différenciation qui a été absolutisée entre d'un côté l'objectivité et d'autre part le monde de l'opinion. C'est en, en, en ayant travaillé sur cette disjonction entre d'un côté des choses objectives et d'un autre côté le monde de l'opinion que l'économie a pu euh, euh, prétendre être différente, être totalement séparée des sciences sociales. Et tout le travail de Durkheim dans sa sociologie, sa sociologie, il ne faut pas l'oublier, c'est une conception unitaire de la science sociale, et y compris de l'économie. Donc il a, la sociologie devait avoir, son, et a eu, son chantier économique qui était à ses yeux la sociologie économique, d'ailleurs illustrée par des, des brillants penseurs comme, comme Simien. Donc lui, son but, c'était de, de rapprocher ces deux choses. Et évidemment, nous nous reconnaissons totalement dans, ce, dans cette vision qui précisément essaye de ramener la, 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 un même, au même processus sociaux la notion de valeur pour créer une, une vision de, des sciences sociales unitaires. Et donc c'est vrai que ce texte de 1908 est, est vraiment euh, tout à fait emblématique et, et programmatique, et, et le cadre c'est euh, la société d'économie politique, et donc c'est un, un parterre d'économistes, et Durkheim parle devant ce parterre d'économistes et doit répondre à la question... « Quelle est la particularité de l'économie Quel est le lien entre l'économie et les sciences sociales ?» Et donc, il va, il va répondre cette, ceci. « Ce qui fait la, la difficulté de la question posée, dit Durkheim, c'est que les faits dont traite l'économie politique et ceux qui font l'objet des autres sciences sociales semblent, au premier abord, de nature très différente. La morale et le droit, qui sont la matière des sciences sociales déterminées, sont essentiellement des choses d'opinion. Le droit et la morale n'existent que dans les idées des hommes, ce sont des idéaux. Ou encore, ainsi toutes les sciences qui correspondent à ces divers ordres de faits, sciences des mœurs, du droit, des religions, des arts, traitent d'idées. Au contraire, les richesses, objets de l'économie politique, sont des choses en apparence essentiellement objective, indépendante, semble-t-il, de l'opinion. Donc voilà son point de départ, il y a cette opposition, et qui est tout à fait réelle quand on regarde les choses, entre ce monde de l'économie qui est le monde de l'objectivité, et les sciences sociales qui seraient le monde de l'opinion. L'orateur, c'est-à-dire lui-même, croit pourtant que les faits économiques peuvent être considérés sous un autre aspect. Eux aussi sont dans une mesure qu'ils ne cherchent pas à déterminer, à faire d'opinion. Il va, il va citer un certain nombre d'exemples de, que je cite avec lui. « La valeur des choses, en effet, dépend non pas seulement de leurs propriétés objectives, mais aussi de l'opinion qu'on s'en fait. Et sans doute, cette opinion est en partie déterminée par ses propriétés objectives, mais elle est aussi soumise à bien d'autres influences. Que l'opinion religieuse proscrive telle boisson, le vin par exemple, telle viande, le porc, et voilà le vin et le porc qui perdent, pour totalité ou partie, leur valeur d'échange. De même, ce sont des mouvements de l'opinion, du goût, qui donnent de la valeur à telle étoffe, à telle pierre précieuse plutôt qu'à telle autre, à tel mobilier, à tel style, etc. Sous un autre rapport, l'influence se fait sentir. Le taux des salaires dépend d'un étalon fondamental qui correspond au minimum de ressources nécessaires pour permettre à un homme de vivre, mais cet étalon est à chaque époque fixé par l'opinion. Ce qui passait hier pour un minimum suffisant ne s'assistait plus aux exigences de la conscience morale d'aujourd'hui, simplement parce que nous sommes plus sensibles que par le passé à certains sentiments d'humanité. » Donc voilà, il montre comment, et, je vais, et moi je vais développer sur la question financière, il montre comment un certain nombre de faits prouvent bien que cet écart qu'on essaye de, de, de mettre, ce coin qu'on essaye de mettre entre l'opinion et l'objectivité de la valeur économique ne tient pas. Et d'où son idée, donc, de ce rapprochement, il conclut ainsi, « De ce point de vue, les rapports de la science économique et des autres sciences sociales se présentent à nous sous un jour différent. Les unes et les autres traitent de phénomènes qui, considérés au moins par certains côtés, sont homogènes, puisque tous, ils sont à quelques égards, choses de Alors on conçoit soit que l'opinion morale, religieuse, esthétique, puisse avoir une influence sur l'opinion économique, au moins autant que celle-ci sur celle-là. Celle celle » Et c'est ce qui ressort des exemples, même déjà cités précédemment. L'économie politique perd ainsi la prépondérance qu'elle s'attribuait pour devenir une science sociale à côté des autres, en étroit rapport de solidarité avec elle, sans qu'elle puisse pourtant prétendre à les régenter. Donc c'est ça le programme que nous avons essayé de développer autour de, des, des conseils spinozistes d'affect commun. Alors le point qui est intéressant, c'est la réponse des économistes. Ça semble, quand on lit ça, on, on se dit, mais fonce des portes ouvertes, ça a l'air... Euh, oui, oui, évidemment. Et pas du tout. La réponse des économistes, en 1908, mais je crois qu'elle ne serait pas différente aujourd'hui, et, et c'est ça qui est difficile peut-être à comprendre pour des gens qui sont de l'extérieur euh, du champ euh, de l'économie, euh, comme le dit le, le, le rapporteur qui écrit ce texte, ils sont scandalisés par ce qu'ils viennent d'entendre. Ils ne croient pas du tout à, à ça. Euh, quelques citations euh, des économistes. L'un d'entre eux dit « L'opinion a une très grande influence sur les conditions de marché qui agissent sur la valeur, mais elle ne détermine pas la valeur laquelle est déterminée par des lois naturelles rigoureuses. » De même, autre, cette idée est constante. « Loi naturelle rigoureuse, cette idée de l'objectivité. » De même encore, « L'opinion influe beaucoup sur les conditions du marché, mais c'est toujours la loi de l'offre et de la demande, complètement indépendante de l'opinion, qui règle le prix de ces choses, comme elle détermine toutes les valeurs. Il y en a plein. Je, je, vais, je vais vite. Euh, L'un d'entre eux. L'économie politique occupe le premier plan parmi les sciences sociales. Seule, elle repose sur une base indestructible et positive, et ses lois sont immuables, quelles que soient les variations de l'opinion. Donc, la réponse des économistes euh, aujourd'hui, ça, ça, ça aurait peut-être un peu changé, mais pas tellement. Dans le fond croit beaucoup à cette idée qu'il y a une objectivité et qu'elle est propre à l'économie et c'est ça qui fait la force de l'économie. Elle a des lois objectives qui ne sont pas du tout celles de l'opinion et, et elle s'y oppose euh, totalement. D'ailleurs, face à ça, Dirkheim est, 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 est très surpris. Il ne pensait pas qu'il avait dit des choses révolutionnaires et le, le scandale qu'il semble avoir provoqué euh, l'étonne lui-même et il essaye de comprendre dans sa réponse pourquoi euh, ça, ça fait tellement, euh, tellement de bruit. Et il donne une raison qui est intéressante qui tient euh, à cette question de l'opinion, justement, sur laquelle euh, Frédéric a déjà beaucoup travaillé. Euh, c'est vrai que l'opinion est, euh, est un terme un peu flou, et donc il se dit c'est peut-être ça qui est en cause. Il, il, est, il dit « Il faut se mettre en garde contre le sens péjoratif qui est souvent donné au mot d'opinion. Il semble presque qu'il soit synonyme de préjugés et réfléchi, de sentiments capricieux. » C'est ne voir l'opinion que par un de ses aspects. C'est oublier que l'opinion est aussi la résultante des expériences que les peuples ont faites au cours des siècles, et, là, et cela n'est pas sans lui donner quelques autorité. Et avec l'idée qu'a qu développée Frédéric tout à l'heure d'affect de, euh, de, commun, encore, ça, ça renforce l'idée que nous avons là un concept beaucoup plus fort que ce qui peut sembler à renvoyer à la versatilité des, euh, des, des prises de position des, autres, des uns et des autres. Donc c'est ça, ça le, point, le, le point de départ de l'analyse. Alors on l'a, euh, comme, comme on, on, on l'a déjà dit, on, on l'a utilisé dans un premier cadre qui, que je ne vais pas développer mais que je cite quand même parce que c'est intéressant, c'est la question de la monnaie. La question de la monnaie est, est, est paradoxalement extrêmement importante. Paradoxalement, en fait, la monnaie est un objet que les économistes ont beaucoup de mal à saisir. Paradoxalement, euh, avant que j'ai parlé, parce que maintenant ça doit sembler, ça me semble beaucoup plus clair, pour la raison suivante, c'est que euh, ce, est, ce que comprend bien l'économiste, c'est la relation au bien, c'est la relation avec des objets, parce qu'il y a une utilité qui est donnée dans ces objets, maintenant c'est plus la valeur travail, c'est l'idée de l'utilité, il y a une utilité qui est donnée dans ces objets, donc la relation à l'objet se comprend dans ce cadre objectiviste euh, que nous essayons de, 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 de circonscrire aujourd'hui. La question de la relation à la monnaie est beaucoup plus compliquée. Elle, 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 on voit bien que dans son dans sa réalité elle renvoie à une à une fascination à, à une puissance propre qui nécessairement échappe totalement au cadre instrumental de l'économie. Et c'est pourquoi l'économie, dans son fondement, est toujours une économie sans monnaie. C'est ça qui est paradoxal, mais les grands théorèmes, les grandes, les grandes constructions de la théorie économique moderne sont des économies sans monnaie, c'est-à-dire dans, les, dans lesquelles les, les individus ont des rapports qu'aux objets. Parce que la, le rapport à la monnaie, on voit tout de suite qu'il a une dimension nécessairement collective. Il renvoie à quelque chose qui est collectif, qui est une croyance collective dans la valeur d'un bien, Quelque chose qui donc échappe déjà à ce cadre étroit euh, de cette notion de, de valeur. Mais l'autre chose que je voudrais analyser maintenant, donc c'est sur les questions des croyances financières. Alors, euh, on peut dire plusieurs choses sur, sur, ces, sur les croyances financières. D'abord, euh, je pense que l'époque qu'on a vécue est assez intéressante parce qu'elle montre un premier point, qui n'est pas le point central de mon exposé, mais qui, qui, qui doit être ici souligné. C'est à quel point l'économie n'est pas, je, pas euh, simplement, et même peut-être pas majoritairement, un discours dont l'intérêt social serait d'expliquer des phénomènes. Je crois que la, la grande puissance, ce à quoi sert l'économie fondamentalement, c'est qu'elle sert à créer un monde. On peut dire que le marché, par exemple, de concurrence pure et parfaite, qui a inventé, qui a conçu d'une certaine manière Valras. Euh, il en a été le propagandiste parce que, ayant montré que cette structure avait certaines propriétés, euh, était très efficace, etc., en fait, à partir de là, on a développé, on a créé ce même type de marché. Et donc, il y a un côté, euh, je crois qu'il faut que peut-être vous êtes euh, déjà, sur lequel vous êtes déjà conscient, mais que l'économie, c'est pas tant. Une science qui réfléchit comme d'autres sciences, l'histoire, sur ce qui s'est fait et pourquoi ça s'est fait, et qui donne des capes d'intelligibilité, certes elle fait ça aussi, mais sa grande vertu et son grande utilité sociale, c'est qu'elle transforme le monde. Donc l'économie est fondamentalement de ce point de vue-là, on pourrait dire, une idéologie sans forcément lui mettre un attribut péjoratif, c'est une idéologie, elle essaye de construire un monde, c'est l'idéologie au fond de l'individualisme, d'un monde où les acteurs ont beaucoup de liberté, ils peuvent uniquement intervenir avec des objets, etc. Et donc c'est ce monde-là que l'économie sert à construire, donc ce côté, comme on dit, performatif. C'est très visible dans la crise que nous avons vécue. Car le système financier, il faut en être bien conscient, qui a été créé et qui est entré en crise, c'est le système financier tel qu'il était pensé par les manuels de la théorie économique. Le système financier, ce système financier qu'on dit dérégulé avec des marchés financiers énormes, qui, qui a atteint maintenant aussi le crédit, c'était quelque chose qui n'existait pas au départ. Et euh, d'une certaine manière, c'est une création aussi des économistes. Il y a euh, la théorie économique spécifique, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'efficience financière, c'est-à-dire une, une conception qui dit les marchés financiers sont très efficients, il en faut beaucoup, euh, il faut qu'ils soient le plus libres possible. Cette théorie a été tout à fait au fondement de la création du système financier que nous avons connu, euh, que nous connaissons, euh, au moins celui qui est arrivé à son apogée juste avant la crise en 2007. Genre, et ça c'est important à comprendre, c'est ce rôle performatif euh, de l'économie. J'en ai une, une preuve indirecte assez intéressante dans une déclaration euh, de, de Bernanke, euh, qui est le, le président de la Réserve fédérale américaine, c'est-à-dire le président de la Banque centrale américaine, qui intervient, c'est intéressant, en fin août 2007, c'est-à-dire après le début, euh, le, il a déjà vu le début de la crise, et il dit la chose suivante, le marché hypothécaire, c'est-à-dire celui sur lequel est venue la crise, le marché des crédits immobiliers, est devenu très proche du marché financier sans friction, décrit par l'Emmanuel, avec très peu de barrières institutionnelles ou régulatoires qui feraient obstacle à son fonctionnement efficient. Donc, en fait, là, c'est assez, assez intéressant comme remarque, parce que on, on est, la crise commence. C'est vrai qu'elle est encore pas, pas très extrême à ce moment-là, même pas du tout. Mais quand même, il, il reconnaît que euh, ce, ce qui est en crise, c'est quelque chose qui est donc, d'une part, euh, qui est, qui a été mis en avant par les manuels de l'économie. Ça correspond à la vision euh, qu'un économiste d'un un, un système efficient. Pourquoi parce qu'il donne beaucoup de place aux mécanismes de marché, donc aux, mar aux mécanismes de marché financier. Donc on voit ici, et, et d'ailleurs Bernanke lui-même est d'une certaine manière euh, atteste de ce lien entre théorie et pratique, puisque Bernanke est, est lui-même un académique, académique qui est en même temps un praticien, puisqu'il est président de la, de, de la Réserve fédérale. Donc on voit bien en lui-même comment ce lien très étroit entre la théorie économique. Et la pratique financière est tout à fait importante et a joué un grand rôle dans les évolutions, évolutions qu'on a connues. Ce qui veut dire d'ailleurs d'une certaine manière que si on pense qu'il qu y a des défauts et qu'il faut changer un certain nombre de choses, ça, se, ça doit se passer aussi par le débat théorique sur ces questions d'efficience, essayer de montrer que ce n'est pas vrai, etc., qu'il y a des choses que ça ne fonctionnent pas comme ça. Il y a un côté absolument, quelque chose qui est absolument important dans la... Euh, dans la, dans, dans le, dans la euh, mise en, en, en avant théorique des, euh, des, des contradictions de, de la finance. Donc ici, je crois, et l'autre point, donc premier, mois, premier point, c'est ça, c'est Bernanke lui-même reconnaît que euh, le système financier, c'est celui d'Emmanuel, et c'est vrai parce qu'il a été créé comme ça, il a été créé objectivement, à travers euh, cette perspective qui était de mettre en avant ce système financier dont on avait montré dans les modèles théoriques qu'il était bon. Il y a un autre exemple qui est, qui est, qui est tout à fait frappant, c'est que l'ensemble des... Un, enfin, un très grand nombre de titres et d'actifs qui sont... on ne va pas rentrer dans la cuisine, mais un très grand nombre de titres et d'actifs qui ont été euh, assez fondamentaux dans le déroulement de la crise, ce sont des titres et des actifs très nouveaux. Euh, à vrai dire, souvent, ils existent et ils ont une histoire, mais leur développement réel datait de quelques années. En quelques années, on a vu des titres et des actifs qui n'existaient pas avant atteindre des euh, montants faramineux et gigantesques. Ça, c'est assez étonnant. Comment, comment des, des... Effectivement, il y a des acteurs qui gagnaient de l'argent avec ça. Il faut évidemment considérer que le fait qu'on fait des profits sur ces titres a été un aiguillon et ô combien puissant pour les développer. Mais ça aurait été insuffisant, à mon sens, en eux-mêmes, s'ils n'avaient pas en même temps la légitimation de la théorie, qui disait ⁇ les marchés financiers euh, sont bons, euh, euh, on a des modèles théoriques, de telle manière qu'un grand nombre d'acteurs ont pu faire confiance à des titres dont on ne savait pas, hormis des modèles théoriques, quel serait leur comportement en cas de stress. ⁇ C'est assez rare, euh, c'est d'ailleurs assez, je veux dire, on ne peut pas manquer d'être fasciné par ça, de voir à quel point cette finance hypertrophiée a pu se développer sur la base de, de conceptions purement théoriques, à quel point il fallait une croyance dans la théorie pour croire que les choses allaient se passer comme, euh, comme, il, était, euh, comme il était. Donc ça, c'est ce premier point, je dirais, euh, de la, du caractère euh, du rôle des croyances financières, c'est-à-dire comment euh, la finance théorique a créé euh, la finance réelle. Et je crois que c'est ce lien entre l'appât du gain et la légitimation par le discours théorique qui a rendu l'euphorie et la, 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 la finance aussi puissantes. C'est cet alliage des deux qui fait qu'elle elle s'est transformée de manière absolument massive. Pensez que ce n'est pas si évident, il y a plein d'autres domaines de la réalité, c'est rare de voir de telles transformations, de telle ampleur en si peu de temps. Et ça, ça m'a fait ça une citation de Karl Polanyi à propos euh, de la, de la, du, du Karl Polanyi, à propos de la... qui est un penseur de, de, de la crise des, des années 30, et qui a fait toute une histoire du capitalisme, en particulier de la révolution industrielle, de cette, de cette gigantesque transformation, ça, ça y fait penser, à la fois d'ailleurs à travers les, les propos de Marx, et il disait à propos de ça, de cette transformation du capitalisme industriel qui a, changer la figure du monde, il disait, le mécanisme que le, modé, le mobile du gain mit en branle ne peut se comparer pour ses effets qu'à la, qu la plus violente des explosions de ferveur religieuse est connue l'histoire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de semblable entre ce, cette croyance collective qui déplace des montagnes et les croyances religieuses, qui, qui nous ramènent évidemment à notre, à notre point de départ. Donc il y a quelque chose en effet dans cette capacité d'avoir... Transformer euh, les gens, les mentalités, les projets, d'avoir cru en un certain nombre de choses, qui est tout à fait euh, important. Mais le deuxième point, c'est que la croyance financière, on pourrait dire que dans le cadre que je viens d'analyser, c'est simplement le cadre normal des sciences sociales, euh, où on reconnaît que les croyances ont de l'importance quand on, on a affaire à des mouvements sociaux. En matière de finance, c'est encore plus compliqué parce que la croyance est interne à la finance, précisément à cause de la question de la valorisation. Donc, euh, 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 la, la croyance qu'on qu appelle néoclassique, néoclassique c'est le terme qu'on donne à la théorie contemporaine, on dit que c'est la théorie néoclassique, euh, avant il y avait les classiques, maintenant il y a le néoclassique. Donc la théorie néoclassique, celle qui croit en l'efficience euh, des marchés financiers, euh, comment elle a procédé ben, Elle a procédé par l'extension euh, du modèle de marché euh, objectif à, au modèle de la, de la finance. Et donc. Elle a mis en avant l'idée qu'il y avait des, des valeurs, ce qu'on appelle les valeurs fondamentales, et qu'elles étaient objectives. C'est-à-dire à tout titre, il y a une valeur, on peut déterminer une valeur, et d'un seul coup, le mécanisme de prix devient assez simple, c'est que le prix doit s'identifier à la valeur préexistante. Donc c'est un modèle de très, très simple intellectuellement à comprendre. Le problème, c'est que quand on regarde ça de près, c'est que c'est compliqué. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est que la valeur d'un actif la valeur, prenons la valeur euh, d'un crédit ou prenons la valeur d'une action, c'est toujours la même chose, n'importe quel actif, c'est la même chose. La valeur d'un actif, c'est toujours lié, d'une manière globale, et générale et conceptuelle, à ce qu'elle va vous donner dans le futur, à ses profits futurs, c'est ça un actif. Dans le cas d'une action, c'est des dividendes, pour un crédit, la question c'est est-ce que euh, l'emprunteur le va, va faire défaut ou pas, donc c'est toujours, ça renvoie à des événements futurs. Donc. Consubstantiellement, un, un, un actif financier, c'est une promesse sur le futur. Donc, valoriser un actif financier, c'est euh, euh, estimer les probabilités d'événements futurs, c'est se projeter dans le futur et dire « il va se passer telle ou telle chose ». Donc, on voit bien qu'il y a une grande difficulté, et que pour rendre ça objectif, alors pourquoi telle ou telle chose se passerait plutôt que telle autre euh, euh, pour résoudre ce problème, la théorie néoclassique, je ne rentre pas dans ces détails techniques, mais a été obligée de faire des, des hypothèses extrêmes, c'est-à-dire de considérer que le monde était probabiliste et qu'on pouvait savoir hein, aujourd'hui, à l'instant T, quelles étaient les possibilités dans le futur. Donc il, il a objectivé en quelque sorte l'avenir, en disant l'avenir, on peut l'objectiver, à partir de ça, si on peut l'objectiver, alors qu'on peut donner une valeur objective aujourd'hui au, au titre. Le problème, c'est que, euh, évidemment, on ne peut pas faire ça, car nous ne savons pas, et c'est en cela que nous sommes aussi keynésiens, car ça c'était une idée de Keynes, en fait, nous ne savons pas ce que sera le futur. Et on peut en avoir des idées très différentes les uns et les autres, et personne ne peut avoir raison l'un contre l'autre. Il, il y a une incertitude radicale quant à savoir ce que sera le futur. Ne serait-ce que d'ailleurs, que parce que nous, ce que nous allons faire va avoir des effets sur le futur. Donc la manière dont nous allons valoriser aujourd'hui aura aussi des effets sur le futur. Donc, premier point de cette question de valeur, on voit bien qu'ici, la notion d'objectivité ne, ne, ne fonctionne plus du tout. Il faut faire des hypothèses héroïques pour arriver à donner un sens à l'objectivité d'une valeur, c'est-à-dire penser qu'on peut probabiliser le monde, on sait que demain, il se passera telle ou telle chose. Mais eh, quand vous regardez en arrière, il s'est toujours passé autre chose que ce qu'on avait prévu. Donc, ce, ce, cette question, évidemment, euh, c'est une mauvaise méthode. Le deuxième point qui est encore plus important peut-être, c'est que de toute façon, le marché se moque de cette valeur fondamentale. Un marché financier, c'est un marché sur lequel vous gagnez de l'argent. Il n'y a pas un meneur des jeux qui est derrière le marché et qui de temps en temps s'arrête et dit vous, « vous, ah oui, vous avez calculé la bonne valeur, bravo, je vous rémunère parce que vous avez calculé la bonne valeur ». Ça, ça n'existe pas. Comment est-ce qu'on fait de l'argent sur un marché On fait de l'argent quand on anticipe ce que le marché va faire qu'il ait eu raison ou qu qu'il ait tort, ça n'a aucune importance. Si euh, le marché, dans le cadre de la bulle Internet, se met à monter et que je vends quand, quand, la, quand le prix est très haut et je gagne de l'argent, même si ce prix n'a aucun rapport avec les valeurs fondamentales, euh, euh, s'il y en avait une. Donc le deuxième point, c'est que la, la notion d'objectivité aussi ne fonctionne pas parce que sur un marché, on est dans des relations stratégiques entre acteurs et chaque acteur financier essaie non pas de déterminer quelle est la valeur fondamentale, quelle est la vraie valeur, il essaye surtout de déterminer qu'est-ce que l'opinion du marché va penser que la vraie valeur va être. Et ça donne lieu à des choses qui, qui paraisseraient illogiques, mais qui deviennent tout à fait logiques. La bulle immobilière qu'on a connue, cette bulle fantastique qui a précédé la crise de 2007, euh, là on est dans, dans un cas évidemment très troublant pour l'économie. Comment se fait-il que ces prix explosent de, de cette manière-là euh, L'économiste, qu'est-ce qu'il répond d'habitude à ça Il dit normalement, il y a des contre-forces. Euh, les, les marchés concurrentiels sont des marchés qui s'autorégulent. Quand le prix augmente, euh, le prix des chaises augmente, et bien la demande de chaises diminue. Parce qu'elles sont trop chères, on préfère s'acheter des tabourets ou des canapés. Et par contre, l'offre de chaises augmente parce que les producteurs de chaises font des profits. Donc, ils ont en tête ce mécanisme-là, qui est le mécanisme concurrentiel. Et ça, ça explique, vous comprenez bien, pourquoi quand le prix augmente, ça crée des contre-forces qui ramènent le prix vers, sa, vers son niveau euh, d'équilibre. Mais pour le marché financier, ce n'est pas du tout comme ça. Quand le prix augmente, au contraire, il y a beaucoup plus d'acteurs qui ont intérêt à acheter. Pourquoi parce qu'ils ont constaté que le prix ayant, ayant cru, par exemple, de l'immobilier, il y a des gens qui ont fait des profits, ceux qui avaient acheté à la période passée. Et euh, donc, d'où l'idée que ben, je vais faire comme eux et euh, je vais acheter, d'autant plus que quand j'achète, ça fait augmenter le prix, donc ça continue à, à nourrir l'abus. Donc le mécanisme, le point important euh, pour comprendre, je crois, à mon sens, euh, la crise financière, c'est ce mécanisme central qui nous dit que les marchés ne sont pas du tout efficients, parce qu'il fonctionne à l'excès, il fonctionne toujours à l'excès, à la hausse comme à la baisse, et que nous ne sommes pas du tout dans un modèle, dans une vision du monde, où il y aurait quoi une vraie valeur, et que quand le prix augmente de cette vraie valeur, alors les gens, évidemment, auraient tendance, dans ce cas-là, à acheter, puisque à vendre, pardon, puisque le prix est en... Par exemple, prenons la code aujourd'hui. Le, le prix est très très bas. Qu'est-ce que nous dit la théorie de l'efficience Le prix est très bas, tout le monde doit acheter, puisque le prix est bas par rapport aux vraies valeurs. Et normalement, s'ils achetaient, évidemment, ça permettrait de supprimer la crise, puisqu'ils achèteraient et ça augmenterait les prix. Qu'est-ce qu'on constate Le prix est très très bas, mais personne n'achète. Parce que la question, ce n'est pas celle de la vraie valeur, les gens ça, on ne savent pas du tout. C est, c est, comme je l'ai expliqué d'abord, c'est difficile à donner un sens. Ça dépend à ce que vous... Le, le, le valeur, c'est ce que disait Fred tout à l'heure, vous prenez un crédit social. Qu'est-ce qui vaut aujourd'hui ben, ça dépend de ce qui se passera demain. S'il y a de la relance euh, et l'immobilier euh, va mieux, ben, peut-être qu'ils pourront rembourser ces emprunteurs. Si ça décroît, ils ne les rembourseront pas. Donc il y a une incertitude sur, sur cette chose-là. Et de toute façon, ce qui intéresse pourquoi personne ne vend, c'est parce que tout le monde anticipe que le prix va continuer à baisser. Et ils ont bien raison, parce que quand ils regardent dans le passé ceux qui se sont amusés à acheter avant, ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc on voit qu'ici, qu'il y a des mécanismes euh, financiers qui mettent en défaut totalement l'idée qu'il y a une vraie valeur. Le, le, la, la manière dont se forme un marché, c'est une manière un peu complexe, comme j'ai essayé de montrer, ce que j'appelle auto-référentiel, c'est-à-dire que les acteurs essayent toujours d'anticiper ce que les autres vont faire. Et qu'on est dans ce jeu-là, et ce jeu-là est beaucoup plus compliqué qu'un jeu avec une, vraie, avec une vraie valeur. Donc de temps en temps, il se passe ce qu'on a, qu a constaté dans les périodes de hausse ou de, de baisse, c'est qu'il y a en effet des... des L'adhésion collective à des, à des croyances et à des représentations à un moment donné, ce qui fait que ça structure fortement les marchés. Ça l'a fait à la hausse et en ce moment ça le fait à la baisse. Donc il y a quelque chose comme une, une espèce d'objectivité qui s'impose aux acteurs. Mais cette objectivité, elle est de la nature de la, de la, de la production collective du groupe. Donc euh, euh, ici, on est tout à fait... Euh, la valeur financière, me semble-t-il, est vraiment le bon exemple, enfin un hein, des exemples, mais peut-être le plus illustratif de nos thèses, que de montrer premièrement que cette idée de substantialisation et d'objectivation de cette valeur n'a pas de sens on peut pas ça n'a pas de sens ça ne rend pas compte des phénomènes réels mais qu'au contraire penser ces phénomènes réels en termes de croissance de croyances collectives de représentation, de... de puissance de la multitude, où chacun essaye de savoir ce que les autres pensent, et ces choses-là s'objectivent et s'extériorisent dans des prix, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, cohérent et permet de penser euh, de manière beaucoup plus euh, satisfaisante les phénomènes de crise qu'on constate aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci, Merci. beaucoup.